0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Irgendwie KI. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ein brandneuer Podcast, bei dem sich alles um KI dreht und um Chatbots wie ChatGPT. Unsere Mission ist, KI einfach und verständlich zu erklären und alles einzuordnen. Viel Spaß!
1: Irgendwie KI, herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast äh, zum Thema Künstliche Intelligenz im Allgemeinen, Chatbots im Speziellen und irgendwie ist im Augenblick ja alles Künstliche Intelligenz. Alle reden drüber, alle schreiben drüber, alle beschäftigen sich damit, sehen Geschäftsmodelle, haben Angst davor, finden es toll oder begeisterungsfähig, schummeln damit in den Hausaufgaben und, 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 und. Also KI ist das neue Thema. Ähm, das ist gekommen, um zu bleiben, sagen wir ja immer ganz gerne. Und wir, das bin ich, Jörg Schieb. Und das ist Peter Posch. Hallo Peter. Ja, hallo Jörg. Wir beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, der Digitalschock. Ja, danke dafür. Das war eine tolle Zusammenarbeit und äh, hat ganz schnell und gut funktioniert. Darauf gehen wir später ein. Aber erstmal haben wir jetzt gedacht, wir machen mal einen Podcast, weil es gibt so unglaublich viel zu erzählen zum Thema KI und es wird auch viel Unsinn erzählt und wir versuchen äh, weniger Unsinn, ne? minus, minus Unsinn und äh, wollen künstliche Intelligenz verständlich erklären, einordnen äh, und natürlich auch die Leute up to date halten hier in diesem Podcast irgendwie KI. Denn das gibt ja wirklich, kann man nicht anders sagen, ein Turbotempo gerade bei künstlicher Intelligenz. Oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist ein Wahnsinn, was äh, seit ChatGPT passiert ist. Ähm, die Schleusenrohre sind gebrochen und wir haben im Prinzip stündlich neue Anwendungen, die auf den Markt kommen. Manche spannend, manche redundant, äh, aber immer äh, steht irgendwo KI irgendwo drauf. Und ja, das ist, wie du schon sagtest, auch der Grund, warum wir uns irgendwie mit KI beschäftigen wollen.
1: Genau, irgendwie KI. Und wir haben eine ganz lange Latte und Liste von Themen für die verschiedenen Episoden, die wir machen wollen, die jetzt so ein, zwei Episoden pro Woche rauskommen sollen. Und wir fangen natürlich ganz vorne an mit, was ist und kann eigentlich KI? Das ist die erste Episode und jetzt geht's los. erste Episode von Irgendwie KI und zwar das Thema, was ist und kann eigentlich künstliche Intelligenz. Peter, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich ein ganzes Seminar drüber machen. Du bist Professor und beschäftigst dich schon seit 15 Jahren mit künstlicher Intelligenz. Kriegen wir es irgendwie in 20 Minuten gepresst, dass wir mal so einen guten Einstieg kriegen?
0: Ich werde das Beste versuchen, ja. ja. Also du hast recht, man kann sich da ein Leben lang mit beschäftigen. Ich habe eine nette Kollegin aus der Informatik bei mir in Dortmund, mhm. die macht das seit 1960, aus einer Zeit, als man das wirklich noch als maschinelles Lernen bezeichnet hat. Und es gibt in der Community, in der Entwicklergemeinschaft so diesen alten Witz, äh, wenn es jemand macht, äh, der es umsetzt, nennt man es maschinelles Lernen. Wenn es auf eine PowerPoint-Präsentation muss, heißt es dann äh, künstliche Intelligenz. Also ähm, der Unterschied äh, ist äh, im Prinzip nur der in der Anwendung. Aber äh das Thema ist alt. Also wir beschäftigen uns schon sehr lange damit.
1: Aber es ist gleich ein wichtiger Aspekt, finde ich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber künstliche Intelligenz der Begriff, der heute so ganz selbstverständlich auf jeder Kaffeemaschine pappt, die irgendwie drei verschiedene Cafés zusammenzaubern kann. Künstliche Intelligenz mit dem Begriff Intelligenz habe ich persönlich so ein bisschen ein Problem, weil das ziemlich hochgehängt ist und eigentlich wenn man es psychologisch angeht, ja auch streng definiert ist, können Maschinen eigentlich Intelligenz dann ist maschinelles Lernen nicht wirklich der bessere Begriff, weil der ist wenigstens ehrlich.
0: Da gebe ich dir absolut recht, Jörg. Also was alles heute äh, mittlerweile smart ist und dann doch wenig kann, äh, da wundert man sich schon. Ja, Natürlich, maschinelles Lernen ist das, was es beschreibt. Also wir bringen einer Maschine bei, Dinge zu lernen. Und äh, je nachdem, wie breit oder wie eng dieses Lernen dann ausgerichtet ist, kann die Maschine dann entsprechend wenig oder viel. Ähm, es klingt halt nicht so gut wie eine KI und natürlich schwingt bei dem Begriff KI, Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, AI, spring, spielt natürlich so ein bisschen die Idee mit, irgendwann werden wir die superschlauen Maschinen haben. Ja. Und das ist mit Sicherheit eine der Gründe für ja, das Marketing dieses Begriffs.
1: Marketing ist ja immer wichtig bei uns im Leben, das ist klar. Und äh, ja, künstliche Intelligenz ist ein Begriff, den man im Augenblick wirklich rauf und runter hört. Öfter als Bundesliga habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber wir sollten vielleicht ganz vorne anfangen und mal ähm, erklären, wie wir das auch im Buch gemacht haben, der Digitalschock. Äh, unter digitalschock.de kann man äh, also da auch eine Leseprobe runterladen, dazu aber auch später mehr. Aber äh, wir, so wie wir es im Buch gemacht haben, fangen wir vorne mal an und äh, erklären lernen vielleicht erstmal grundlegend, wenigstens für jemand, der, der noch nicht bei dir in der Vorlesung war oder das Buch noch nicht gelesen hat, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. Was würdest du sagen, wie funktioniert künstliche Intelligenz eigentlich, also wie ein Mensch, lernt, sie, lernt so ein System wie ein Mensch und mit all den Vor- und Nachteilen, die so ein Mensch hat, wie, wie geht man da überhaupt vor?
0: Was? Ja, das ist eine das ist eine sehr gute Frage. Wir haben wir haben noch nicht so richtig verstanden, wie wir Menschen ähm, trainieren oder wie wir lernen. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Ansätze, die wir glaube ich ganz gut verstanden haben. Dadurch, dass wir Sachen immer wieder tun, werden wir besser in diesen Sachen. Also wir sind natürlich Gelegenheits äh, also Menschen, die gelegentlich das Gleiche machen, trainieren sich eben auf diese Sache. Also Gewohnheitstiere. Ähm, Gleiches gilt im Prinzip auch für eine Maschine. Der Vorteil bei einer Maschine ist nur der, dass wir ähm, sie sehr, sehr oft dieselbe Sache trainieren lassen können. Sie wird nicht müde, ähm, sie möchte keine Abwechslung, sondern man kann halt äh, hier sehr, sehr viele ähm, Epochen, nennen wir das, äh, durchlaufen lassen, in denen diese Maschine einen oder verschiedene andere, Dinge eben immer wieder ausprobiert.
1: Ja, das heißt also, wenn ich jetzt ein guter Tennisspieler werden möchte und muss die die Vorhand oder die Rückhand trainieren, dann mache ich das halt äh, 17 Wochen lang, 70 Mal am Tag. Ne? Dann wird sie besser. Ne? Weil, weil weil Im besten Fall zumindest wird sie dann besser, weil weil ich es halt übe. Das, das ist das, was du hier andeutest. Wir müssen lernen, wir müssen üben, wir müssen Erfahrung sammeln. Der Körper lernt ja auch, aber irgendwann sind wir müde. Und das ist der Unterschied zur KI. Die kann 24 kann die lernen, oder?
0: Absolut. Das ist genau das, was wir, was, wir, was wir sehen. Wir können die Maschinen halt lange laufen lassen, was allerdings auch gleichzeitig, du sprichst das schon ganz dezidiert an, eine der Probleme natürlich ist der unglaubliche Energiehunger, weil je besser die Maschine werden muss, umso länger muss sie trainieren. Und längeres Trainieren braucht zwei Sachen. Das eine ist Daten. Also wir brauchen... Input, mit dem wir die Maschine füttern können. Deine Vorhand, ähm, wenn du das 10.000 Mal gemacht hast, ist letztlich ja immer derselbe Input. Nämlich du, deine Hand und der Tennisschläger. Und ein paar Bananen ähm, muss
1: man immer. Ja, ne, Boris Becker hat absolut. immer Bananen gefuttert, damit er keinen Krampf kriegt.
0: <lacht> geht auch Energie ja. rein. Ne? <lacht> da geht auch Energie rein. Nur ähm, das ist genau das Zweite, was wir bei einer Maschine brauchen. Unglaubliche Energiemengen. Mhm. Ähm, die Art, wie dieses Rechnen durchgeführt wird, ähm, benötigt sehr, sehr... Hochtrainierte Grafikkarten, Nvidia hat ja gerade Quartalszahlen vorgelegt, hat nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, wie das Unternehmen hier auf der Hardware-Seite von diesem Trend auch profitiert und diese Grafikkarten brauchen eigene Netzteile, um halt die Leistung abrufen zu können, die sie benötigen um dieses Training durchzuführen.
1: Ich glaube, da müssen wir jetzt mal, da sind jetzt verschiedene Aspekte, Energie, Grafikkarte und so weiter. Man muss schon sagen, künstliche Intelligenz, das ist nichts Impulsives oder Intuitives. Wenn künstliche Intelligenz irgendwas tut, dann ist das vor allem Rechenarbeit, knallharte Rechenarbeit, oder?
0: Ja, natürlich, exakt. Also eine Maschine zu trainieren ist ja, relativ dröge. Es ist langweilig. Man sitzt halt vor seinem äh, Entwicklertool. Man ähm, versucht, dieser Maschine etwas beizubringen, lässt es laufen, wartet eine ganze Weile, äh, bis bis halt verschiedene Trainings abgeschlossen sind. Und dann beginnt erst die Anwendung, mhm. ähm, über die man sich dann freuen kann.
1: Genau, also äh, ich glaube, man muss auch mal ein bisschen erklären, der Unterschied zwischen einem normalen Computerprogramm, normal jetzt mal ein bisschen, so nur ganz dezent in Anführungszeichen, und der künstlichen Intelligenz ist, ein Computerprogramm, kann aus hunderttausenden Zeilen Code, Programmcode bestehen, um dann das zu machen, was man vorher vorgesehen hat als Programmierer oder als Programmiererteam. Äh, das, das, Im Idealfall sind alle Fälle vorher schon durchdacht und mit If-Then-Else-Crosses und so weiter äh, festprogrammiert, programmiert. Ähm, Künstliche Intelligenz funktioniert ja anders, da sagt man ja nicht, jetzt, jetzt erkläre ich dir mal, wie eine Katze aussieht und zwar hat die spitze Ohren und Fell und was ist eigentlich Fell, das macht man ja nicht. Also Künstliche Intelligenz ist, in, in, das ist zwar auch ein Programm, aber das Programm stellt im Grunde genommen nur das KI-Modell letztlich bereit, aber das Training, das Lernen ist das eigentliche in Anführungszeichen jetzt hier Programmieren, das Beibringen von worum es eigentlich geht, Muster erkennen insbesondere.
0: Ja, ganz, ganz exakt so ist es. Äh, man könnte ähm, vereinfacht sagen, dass das Programmieren, der Programmierteil äh, einer KI, nicht der ausschlaggebende Teil ist. Ähm, das ist natürlich nicht ganz richtig, weil man muss natürlich wissen, was man macht. Aber vom von der Menge des Programmcodes, ähm, äh, wenn man das als Indikation nimmt, dann hat so ein Programm wie ChatGPT kann man in 100 Zeilen äh, schreiben. Das ist erstaunlich. Das ist, ja, ja, ja. ja, das ist eigentlich nichts. Also was man eigentlich macht bei einer ist, man legt fest, wie sie lernen soll, wie die Struktur ist, was, was das, die Zielfunktion ist, was auch die Bestrafung ist, wenn die Maschine falsche Ausgaben macht. Die sogenannte Loss-Function ist da insbesondere ganz wichtig. Und dann zurückgehend auf dein Katzenbild, was man macht, ist, man beschreibt, wie du schon richtig sagtest, nicht die Katze, sondern man gibt der Maschine ganz, ganz viele Bilder von Katzen, Hunden, Fischen. Und äh, sagt ihr dazu, pass mal auf, das wäre eben das ähm, Supervised Learning, ähm, pass auf, das hier ist eine Katze, das hier ist keine Katze und auch ein Fisch ist keine Katze. Und daraus lernt die Maschine die Struktur, was es bedeutet, Katze zu sein.
1: Ohne, dass man das selber und irgendwie vorgibt. Ne? Nach dem Motto, zähl mal die Pfoten oder so, muss man gar nicht machen. Das macht die KI von alleine, ne?
0: Ja, wobei, beim angeleiteten Lernen geben wir schon die Info mit, mhm. ähm, wenn wir jetzt Katzenbilder lernen wollen oder einen Katzenidentifikator bauen wollen, dann geben wir schon die Information mit, das hier sind echte Katzenbilder ja, und das hier sind keine. Das schon, aber man, aber also. man
1: sagt jetzt nicht die Details, ne? man verrät nicht schon. Absolut. Ne? Das, 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 nein, nein. Und das ist aber auch knallharte, das ist knallharte Arbeit, weil man zeigt so einer KI jetzt nicht irgendwie zehn Bilder und das reicht, sondern das sind, das geht in die Tausende, oder?
0: Exakt, ja. ja. Also wir brauchen sehr, sehr viel Dateninput. Ähm, deshalb kommt auch diese Entwicklung natürlich oder kam zusammen mit dem Thema Big Data, also große Datensätze, die man dann braucht, um halt solche Maschinen trainieren zu können. Ähm, sie brauchen auch sehr, sehr viel menschlichen Input, diese Datensätze, nämlich es muss sich jemand hinsetzen und diese tausende oder zehntausende Bilder wirklich klassifizieren. Es muss jemand da ste stehen und sagen, ja, Katze ja oder Katze nein, ja. ähm, in der Vorbereitung in der Hoffnung, dass am Ende die Maschine gelernt hat, was bedeutet die Struktur Katze sein.
1: Im Zweifel haben dann Menschen mitgeholfen, die es gar nicht wissen. Ne? Also das, Klammer auf, bei, bei Google, die einem ja manchmal diese Vorschaufenster zeigen, diese Captures, wo man sagen muss, das Capture, ne, ja. wo ist der Zebrastreifen, wo ist die Treppe und so weiter. Und so, so hilft man einem KI-System äh, indirekt zumindest äh, zu lernen, äh, wo es wo was anfängt und wo was aufhört. Klammer zu, wollen wir gar nicht vertiefen, aber genauso funktioniert es. Und Aber in einer in späteren Stufe ist es dann auch teilweise so, dass eine, eine KI die andere trainiert, also sich gegenseitig ähm, dann präzisiert. Wie, wie funktioniert das?
0: Ganz genau. Also dieses angeleitete oder supervised learning war, wenn man so möchte, eine der ersten mhm. Ideen, die wir hatten. Und die unterscheidet sich auch ehrlicherweise nicht von klassischer Statistik. Ähm, man nennt es auch besianische Statistik, also äh, ein, eine Form, die sehr nah an dem dran ist, was wir außerhalb des maschinellen Lernens auch kennen. Mhm. Ähm, viel später kam dann, und das war gerade eben erst neulich, also diese Entwicklungen sind wirklich sehr, sehr frisch im Verhältnis zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, ähm, kam dann die Idee auf zu sagen, naja, wir können ja zwei Maschinen nehmen, die wir miteinander trainieren lassen. Das heißt, wir haben eine Maschine, die ähm, die Aufgabe bekommt, Katzen zu generieren, also ein Katzenbild zu erzeugen, ne? mhm. also eine Katze, die nicht real existent ist, einfach zu malen. Und wir haben eine zweite Maschine, die entscheiden soll, sieht das aus wie eine Katze, ja oder nein. Und wenn wir diese beiden Maschinen miteinander verknüpfen, man könnte auch sagen gegeneinander spielen lassen, nämlich die Katzenmaschine, die generierende Katzenmaschine <lacht> belohnen, wenn sie eine gute Katze generiert hat. Und den ähm, Klassifikator, also der die zweite Maschine, die entscheiden soll, ist das eine echte Katze, ja oder nein, ähm, dafür belohnen, wenn er es geschafft hat oder es es geschafft hat, eine echte Katze von einer generierten zu unterscheiden. Und wenn man das lang genug macht, diese beiden Maschinen miteinander spielen lassen, sagen wir auch, ähm, dann bekommt man wirklich einen Generator, der Katzenbilder kreieren kann, die nicht mehr von echten Katzen zu unterscheiden sind
1: so so eh also jetzt ganz vereinfacht gesprochen natürlich so ähnlich werden wurden auch oder werden diese bildgenerierenden KI-Systeme wie mit Journey und so weiter ne, wurden trainiert damit sie das so gut können wie sie es heute schon können ich frage mich so ein bisschen wie kann man eine KI belohnen <lacht> Extraportion Strom
0: äh, ja also belohnen ist <lacht> ja du hast natürlich recht also es läuft, wie gesagt, viel über diese loss function dass die Maschine als Ziel bekommt, eben den, den Verlust zu ihrer Zielfunktion, also dessen, was sie machen soll, wofür sie da ist, dass der möglichst gering wird. Und das ist natürlich implizit eine Belohnung. Es klingt auch besser, als zu sagen, man bestraft sie, weil auch dann nimmt man ihr keinen Strom weg, sondern ja, ändert halt etwas in dieser Zielfunktion.
1: Aber das ist, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer schon mal interessant. KI muss man äh, muss lernen. Das ist ein zeitaufwendiger Prozess. Das dauert lange, kostet viel Energie, äh, ist viel Arbeit. Und dann kann dieses System, das oder dieses Modell, das man dann da trainiert hat, auch wirklich nur diese eine Sache. Ne? Also kann dann eben das was man halt vorgesehen hat kann dann eben Katzen von Hunden unterscheiden oder von mir aus alle Tierarten unterscheiden oder was auch immer, ja, und nichts anderes. Also es ist ein sehr spezielles Wissen, ne, oder? Das ist also fokussiert auf einen Themenbereich und da kann eine KI heute schon relativ gut werden.
0: Genau, also was du angesprochen hast, sind jetzt zwei unterschiedliche Anwendungen. Wir können eine KI trainieren, ein Klassifikator zu sein, also uns ein oft zu sagen, wenn wir ihr ein Bild zeigen, was ist auf diesem Bild zu sehen? Ist das eine Katze? Ist das ein Hund? Ist das ein Fisch? Das können wir trainieren mit ganz, ganz vielen Bildern. Ähm, es hat sehr lange gebraucht, tatsächlich, bis wir ein Foto, wo mehrere Elemente drauf sind, äh, sagen konnten, was ist denn das Hauptelement oder welches dieser Elemente ist im Vordergrund? Mhm. Also, ähm, ein Foto von dir mit einer Katze äh, äh, auf dem Gartenstuhl äh, hat halt drei Objekte, Gartenstuhl, Garten oder vier sogar, Garten, Gartenstuhl. Jörg und die Katze. Und ähm, das, damit hatten Maschinen lange, lange Probleme, also gerade Klassifikatoren. Das haben wir mittlerweile gelöst. Das funktioniert gut. Ähm, das heißt, wir können ja Maschinen bauen, die für verschiedene Zwecke gut funktionieren. Und ja, du hast völlig recht, sie funktionieren dann meist in anderen äh, Umfeldern gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht.
1: Und da wo sie trainiert werden, sind sie heute, da haben wir in den letzten Monaten, Jahren ja auch einen gigantischen Sprung gemacht von der Leistungsfähigkeit, was auch mit der Rechenfähigkeit zusammenhängt, da sind sie deutlich schon dann besser als Menschen. Also beispielsweise eine Gesichtserkennungs-KI, ein Klassiker quasi für den Masseneinsatz von KI, die kann ja mühelos Millionen von Gesichtern unterscheiden, das konnte ein Mensch ja niemals leisten, oder?
0: Ja, also da sind sie sehr, sehr gut. Also gerade bei menschlichen Gesichtern erkennen. Ich weiß nicht, wie gut sie gerade in diesem Beispiel zu uns Menschen sind. Also oftmals kann ich mich nicht an alle Menschen mit Namen erinnern, aber ich kann doch sehr, sehr schnell sagen, ob ich jemanden kenne ja. oder nicht. Aber eine begrenzte Zahl ja also
1: eine begrenzte Zahl absolut
0: ja. eine begrenzte Zahl die man die man die man aktiv vorhalten
1: kann mhm. ja. so und vielleicht wir müssen jetzt auch mal über ChatGPT natürlich sprechen weil das ist für die meisten äh, im Augenblick die KI KI Anwendung schlechthin ähm, mhm. da wird man mit Katzen und Hundebildern nicht weit gekommen sein <lacht> wie wie funktioniert denn so ein Chatbot
0: ja, also die Katzenbeispiele sind deshalb klassisch, weil es die ersten oder eine der klassischen generierenden Beispiele sind. Mhm. Also wenn man eine neu generierende, bildliche KI hat äh, in der Literatur, dann muss man immer zeigen, ob man Katzenbilder damit generieren kann. Übertrieben jetzt gesagt. Aber da kommen wir her von dem Bildlichen. Vor allem auch, weil wir das Bildliche als Menschen sehr, sehr schnell einschätzen können. Wir können eben sagen, ist eine Katze mhm. oder nicht, ist eine gut trainierte KI oder eben nicht. ChatGPT ähm, ist ein Sprachmodell, ein sogenanntes großes Sprachmodell, also ein Modell, in das sehr, sehr viele Trainingsdaten hineingeflossen sind. Kann man sagen, wie viel, nur grob? Also ChatGPT sagt es nicht ganz genau, ähm, wie viel äh, an Daten reingegangen sind, aber ähm, es, es sind mehrere Milliarden Tokens generiert worden. Ähm, Tokens sind Zeichenketten, auf die dieses Modell funktioniert eben. Und ähm, ganz ähnlich zu dem Katzenbeispiel ist es so, die Maschine lernt ja, was es bedeutet, eine Katze zu sein. Und in diesem Fall hat äh, ChatGPT eine Maschine trainiert, die gelernt hat, ähm, Text zu verstehen. Mhm. Und daraus Text zu generieren. Was, was, zwei, wobei was zwei Dinge sind.
1: Ne? Das eine, ne? verstehen oder die, ne? die die Zusammenhänge verstehen vielleicht, ist eine Sache, aber selber was zu erzeugen, ist ja dann nochmal eine andere Sache.
0: Ja, ich genau, ich wollte es auch gerade ja. einschränken, weil verstehen natürlich, wir müssen bei den Begriffen natürlich ein bisschen aufpassen, auch wenn, wenn das ein bisschen <lacht> ähm, äh, langweilig äh, sein kann, aber im wirklichen Sinne verstehen kann ChatGPT Zusammenhänge nicht, mhm. also im kausalen Zusammenhang verstehen. Kann
1: also, nur sagen: Ah, Moment, äh, Shakespeare hat da auch schon mal über ne, über den See geschrieben ne, und und diese Zusammenhänge werden hergestellt. Ne?
0: Exakt. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig zu verstehen. ChatGPT hat sehr sehr gut gelernt, welche Wortfolgen wahrscheinlich aufeinander folgen. Mhm. Also wenn wir jetzt zusammen unterwegs sind, äh, spazieren gehen und sagen und, und ich sage dir, bieg da vorne bitte nicht rechts ab, sondern dann würdest du direkt ergänzen links. So, das ist die größte Wahrscheinlichkeit, weil abbiegen hat halt nur zwei Richtungen. Das ist das Niveau, auf dem ChatGPT unterwegs ist, allerdings mit unglaublich viel Informationen darüber, welche Worte hintereinander wahrscheinlich folgen. Und es ist auch so, dass ChatGPT oder jedes bisherige große Sprachmodell, also es gibt noch andere, ähm, tatsächlich so funktionieren. Also sie erzeugen ein Wort und suchen sich das nächste Wort, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat und dann das darauffolgende Wort und immer so weiter. Also in einer Kette ist es ein Wahrscheinlichkeitsgenerator für Wörter, die aufeinander folgen. <lacht>
1: Mit ChatGPT insbesondere beschäftigen wir uns gleich in der zweiten Episode schon noch etwas intensiver, weil in der Tat gibt es dazu noch eine Menge zu sagen. Ähm, äh, faszinierend ist das, wenn man sich so ein bisschen mit Technik beschäftigt, was da heute schon, schon geht. Ich glaube, 750 Gigabyte Daten sind so grob da reingeflossen bei ChatGPT. Das waren ja anscheinend vor allem Texte, so, die, die frei zugänglich sind, ne? So Gutenberg, Bibliothek, Wikipedia natürlich, Webseiten, Tweets und so weiter. Ähm, aber wenn jetzt irgendwas aufgeschrieben wurde, was nicht im Netz verfügbar ist, dann kann davon ChatGPT nichts wissen, ne? Äh,
0: ganz genau. Also ob alles davon frei verfügbar ist, es gibt auch Kritiker, ähm, die sagen, naja, ob, ob die alle Copyrights hatten alle für die Trainingsdaten. Ja,
1: ob, na, die Zustimmung da waren, hm. genau, ja. Hm.
0: Ja, und ob es wirklich nur Dinge in der Public Domain waren. Aber ja, grundsätzlich ähm, hat GPT trainiert auf einem Datensatz, ähm, einem Crawler-Datensatz, also einem großen Datensatz, der aus dem Internet genommen wurde, von Foren, von Programmierseiten, wo ähm, Programmierprobleme diskutiert wurden. Das ist auch der Grund, warum die Anwendung, wo ChatGPT wirklich sehr, sehr gut ist, ähm, Programmierunterstützung ist. Also es, das ist das, ähm, was wirklich am besten funktioniert. Was relativ mäßig funktioniert, ist natürlich ähm, die äh, Diskussion über wirklich Fachthemen. Ähm, das funktioniert jeweils so gut wie die Daten, die reingeflossen sind. Und was sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich einfach die menschliche oder menschenähnliche Unterhaltung. Also man kann mit dem Ding einfach gut reden über Alltagsthemen. Allerdings natürlich, wie du sagtest, nicht über aktuelle Sachen, weil der Cut-off-Point ähm, war im September 2021. Also all das danach generierte Wissen, darauf wurde ChatGPT nicht trainiert und kann darauf auch bisher nicht direkt zugreifen. Ähm, bisher immer mit der Einschränkung, mittlerweile gibt es Öffnungen und andere Sprachmodelle, wie zum Beispiel BART von Google, die äh, eröffnen das Ganze schon, dass es eine, einen realen Zugang gibt, also einen,
1: einen Live-Zugang. Das ist auch dringend nötig. Ich merke das bei Gesprächen mit mit Kollegen, Freunden und, und so weiter, äh, dass die das erwarten, ne? dass, dass äh, man ChatGPT nicht erklären muss, was der Ukraine-Krieg ist. Das soll das System doch bitte wissen, wenn es schon... Intelligenz im Namen führt. Aber um zu verstehen, warum es anders ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir erklären, wie der Weg ist. Also, dass das wirklich ein wochenmonatelanges Training erforderlich war und ist, um ein solches Sprachmodell ähm, zu trainieren und dann auf die Leute. Loszulassen. Und warum dauert das Monate nicht gar nicht mal nur dieses eine Modell, sondern man verwirft ja immer wieder auch Modelle, die noch nicht gut genug sind und trainiert nochmal neu, ne? weil man irgendwie was Neues, äh, neue Methode entwickelt hat, um das nochmal zu verbessern und zu optimieren. Und äh, ist nicht so, dass man das einmal trainiert und dann ist es das gleich und damit kann man dann äh, an die Öffentlichkeit gehen, oder?
0: Nein, exakt. Also ähm, man, man hat mehrere Runden. Äh, man hat natürlich sehr, sehr teures Training, wie du schon äh, sagtest. Also ChatGPT hat wahrscheinlich genaue Informationen darüber, äh, lässt OpenAI, das Unternehmen, hinter ChatGPT ähm, nicht raus. Äh, hat aber wahrscheinlich etwa sechs bis neun Monate äh, gerechnet. Mhm. Wahnsinn. Äh, und zwar kontinuierlich gerechnet auf sehr, sehr vielen Computern. Also man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man, da mal seinen Laptop laufen lässt über diese Zeit. Sondern das ist, ähm, sind Rechnerfarmen, ähm, in denen das passiert. Und äh, ja, das ist schon sehr, sehr intensiv.
1: 700.000 Dollar am Tag, habe ich gelesen, ist nicht bestätigt, aber ist eine Schätzung wohl, äh, zahlt OpenAI äh, pro Tag, um ChatGPT am Laufen zu halten. 700.000 Dollar und äh, Milliardenbeträge wurden äh, investiert, um das System, das Modell so weit zu entwickeln und so weit zu bekommen, wie es heute ist. Das sind wirklich wahnsinnige Summen. Aber es ist anscheinend auch ein gigantischer Markt, denn man erwartet ja dann auch anscheinend gute Umsätze, sonst würde man ja nicht so furchtbar viel investieren. Aber auch dazu später mehr wie gut ist so ein Training? Was kann man das sagen? Kann man sagen, kann man das vergleichen eigentlich? ChatGPT ist so schlau wie ein fünfjähriges Mädchen oder ein 17-jähriger Student oder nee, nicht Student Blödsinn, ne? Abiturient oder, oder ja. äh, äh, eine Großmutter mit 80 Jahren Lebenserfahrung. Kann man das so einordnen?
0: Ja, also GPT ähm, in den verschiedenen Varianten hat ja verschiedene Tests gemacht. Mhm. Ähm, Teilweise sehr, sehr gut abgeschnitten, also im oberen ähm, Bereich beispielsweise bei der Zulassung zum, äh, zum, zum Medizin oder der Zulassung zum Rechtsanwalt äh, nach USA-Tests, die da dort sehr, sehr standardisiert sind. Letzteres, gerade diese Bar-Zulassung in den USA als Rechtsanwalt, hat auch dazu geführt, dass manche Rechtsanwälte sich gesagt haben, naja, nutze ich doch GPT einmal, um mir diese Arbeit zu erleichtern und frag halt GPT nach bestimmten Rechtsurteilen. Dazu muss man wissen, in Amerika oder im angelsächsischen Raum funktioniert das Rechtssystem ein bisschen anders. Man muss halt Fälle raussuchen, die ähnlich gelagert waren und darauf diese vortragen. Man nennt das auch Case Law. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen anders geregelt, aber es gab jetzt gerade jüngst vor ein paar Tagen einen Fall, wo ein Rechtsanwalt dann vor Gericht zugestehen musste, dass ja er genauso vorgegangen Nicht ist. Nicht selber Chad recherchiert hat, ne, sondern
1: ChatGPT hat die New York Times darüber geschrieben. Ja, das ist schon bitter. Genau. Ähm, hat aber trotzdem wahrscheinlich die normale Rechnung rausgeschickt. <lacht>
0: Das, ist, äh, das ist, ist zu vermuten. Da, da ging es um den
1: Fall, glaube ich, ähm, im, im, im Flugzeug äh, bei irgendeiner Airline hat äh, so, so ein, von, von diesen Trolleys, mit denen die Stewardessner und Stewards da durch die Gänge äh, kutschieren, gegen Knie geknallt und der wollte irgendwie da eine Entschädigung haben und dann wurden da an, äh, lauter Fälle aufgeführt, wenn ich mich richtig entsinne, die angeblich äh, genau so einen Fall enthalten und wo Zahlungen Leistet wurden, Aber die waren alle nicht existent. Da hat da hat ChatGPT also was erfunden. Das ist ja das, wo sich viele mh, auch darüber aufregen, ärgern, dass ChatGPT Dinge erfindet. Wie kann das sein eigentlich?
0: Ja, exakt. Ich glaube, Jörg, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir unseren Hörern auch ähm, immer, immer wieder sagen müssen, weil wir sind hier mit einem neuen Tool konfrontiert. Und benutzen es auf Arten und Weisen, wofür es nicht gemacht wurde. Mhm. Ich meine, auch mit einem Löffel kann man den Garten umgraben. <lacht> das ist nicht vielleicht eine gute Idee. Was ChatGPT kann, ist eben Wahrscheinlichkeiten für Wörter herausfinden. Mhm. Das ist letztlich der Kern dessen, was, was, was dort funktioniert. Wenn es nicht weiß, Inhalt nicht weiß und auch nicht versteht, kann es eben, ja, Dinge erfinden. Wir sagen dazu auch halluzinieren. Das Modell überlegt sich dann eben etwas, ähm, was nicht in der Struktur des Lernens passiert ist. Das ist ein Riesenproblem, weil wir im Prinzip, ähm, ja, ein Tool haben, was Dinge vorträgt mit großer Überzeugungskraft. Also die Formulierungen von ChatGPT sind ja immer sehr überzeugend, sehr direkt, unanfechtbar klingen aber sie so
1: oft. Ne? So, so, so als wäre. es könnte es gar nicht anders sein.
0: <lacht> genau, aber sie können eben auch falsch ja. sein. Und in diesem Fall hat man sich Gerichtsurteile äh, ausgedacht, ähm, die, die halt nicht existent waren. Blöd war nur, wenn das halt erst vor Gericht vor der Richterin auffällt. Und äh, es ist äh, interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Wie gesagt, zum Chatten, zum ja, auch diskutieren von, von Dingen eignet sich das ganz wunderbar. Für den produktiven Einsatz muss man ein paar Dinge beachten und man kann natürlich auch noch das Ganze ein bisschen, bisschen tweaken, also ein bisschen daran rumschrauben, dass das Modell dann für diesen Einsatz besser geeignet werden.
1: Ähm, da wird auch schon viel rumgeschraubt und das, aber in der Tat, es ist interessant, dass man bei einer, bei einer KI, die auch noch Chat GPT heißt also einfach nur plaudern eigentlich ja kommt also eine eine, eine, eine Unfehlbarkeit erwartet, fast wie beim Papst. So. <lacht> und, und wenn die dann nicht gegeben ist, ist man, ist man erschüttert. Ähm, ich habe hab einen Beitrag gelesen, da ging es auch um dieses Halluzinieren. Ähm, da, da, da hat jemand gesagt, äh, ja, was, was regt ihr euch eigentlich darüber auf? Menschen halluzinieren auch. Ne? Also sie, sie erfinden auch was in der Situation, wo, wo sie gefragt werden und können es nicht anders sagen. Entweder wissentlich oder unwissentlich oder sie erinnern sich an eine, an eine Situation, falsch, weil das Gehirn da halt was zusammenschraubt oder sieben Zeugen bei einem Unfall und alle haben das anders gesehen. Da ist was dran. Irgendwie ist das also schon fast sehr menschlich, dass man sich so, dass man auch, dass so ein Chat-GPT so einen Unsinn rausgibt und halluziniert. Aber gleichzeitig wollen wir es anscheinend nicht. Wir wollen, wir wollen da Unfehlbarkeit und da wird viel zu diskutieren sein, wie man mit so einem Werkzeug umgeht. Ja.
0: Absolut, aber wir sind ja auch wirklich erst in dieser Masse, ganz ja, am ja, Anfang. Ja, ja. Ja. ja, Das Tool gibt es jetzt seit einem halben Jahr in der öffentlichen ähm, Variante. Ähm, davor gab es die ChatGPT 2 und 3 Modelle äh, schon für Entwickler. Also diese Modelle sind bekannt und ähm, sind auch nicht so neu. Also das Ganze basiert auf ähm, einer Arbeit von den Google-Entwicklern aus dem Jahr 2015 war, glaube ich, die erste. Ähm, Diskussion dazu in 2017. Also ähm, es, es ist schon sehr, sehr lange, ich sag mal, bekannt, wie diese Modelle funktionieren können. OpenAI sind natürlich die Ersten, die jetzt nach draußen gesprungen sind und gesagt haben, wir machen das mal ganz öffentlich. Ähm, Google ist da sehr, sehr viel zurückhaltender. Meta, also Facebook, oh. die Company von Facebook, ähm, hat gerade nachgezogen und ein Modell mitsamt der Parameter im Prinzip öffentlich gemacht, ähm, für jeden zum Benutzen. Ähm, dem hat sich OpenAI bisher verweigert. Also sie versuchen wirklich äh, natürlich auch ihre Investitionen hier ja, zu monetarisieren, wieder reinzuholen, das Geld, was sie dafür ausgegeben haben. Und wie du schon sagtest, auch täglich noch ausgeben. Also ich denke nicht, dass sie im Moment Geld verdienen können. Sie wollen halt ihre Position in diesem sehr, sehr spannenden Spiel, was jetzt hier an Fahrt aufnimmt, sicher
1: über Chat GPT und andere Chatbots in der nächsten Episode noch noch deutlich deutlich mehr und tiefer wir haben jetzt schon wir haben jetzt schon unsere eingeplante Zeit echt schon locker überrissen ich habe noch eine Frage auf dem Zettel die wir unbedingt besprechen müssen weil die auch unweigerlich bei jeder Diskussion über künstliche Intelligenz auf den Tisch kommt. Und das ist die nach der sogenannten Superintelligenz-Singularität, sagt man auch dazu. Und das ist der Moment, wo künstliche Intelligenz einfach deutlich schlauer ist als wir. was erkl Wie erklärt es der Wissenschaftler? was ist was kann wird wird KI uns irgendwann beherrschen so wird es ja oft gefragt auch ne? ist das so ist das so der ähm, die Dystopie dass das KI wie wie im schwarzenegger Film irgendwann uns den Stecker zieht <lacht> ganz viele Fragen auf einmal was ist superintelligenz ja, was was ja, super kann das kommen wird das kommen
0: das ist das ist eine gute Frage. Es ist natürlich der Traum aller Nerds, sage ich mal. Es ist natürlich auch wunderbar Diskussionsstoff für Science-Fiction, die dann möglicherweise eben von, von Fiktion zur Realität werden könnten. Also was ist Superintelligenz? Wir haben im Prinzip, wie wir das ja eben schon eingeführt haben, verschiedene Stufen von maschineller Intelligenz. Es gibt diese ganz enge, Maschinelle Intelligenz, also das Ding kann eine Sache und die Ka mäßig.
1: Katzen nicht. erkennen, Gesichter erkennen.
0: Oder auch der generieren. der Staubsauger, der durch die Gegend fährt. Ne? Also mhm. da hätten wir ein Gerät, wo eine gewisse Intelligenz drin ist, wobei die tatsächlich oftmals algorithmisch ist. Das bedeutet vorprogrammiert mhm. und nicht erlernt. Ja. Ähm, aber der Staubsauger wird nicht auf die Idee kommen, mit dir zu plaudern. Das ist deshalb sehr, sehr eng eingeschränkt
1: Oder sich selber am Kühlschrank zu bedienen.
0: Genau, das, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Daneben gibt es dann die generelle Intelligenz. Ja. Da sind wir dann auf dem Level, wo eine Maschine genauso schlau wie wir ist. Und zwar in mehreren Bereichen. Manche Leute sagen auch in allen Bereichen. Das löst, bringt natürlich gleich ein paar Probleme mit sich. Ne? Also sie müsste dann genauso gut laufen wie wir. Und Es gibt Roboter, die das natürlich sehr, sehr gut da können. Da dran schon, gearbeitet. Ähm, ne?
1: Ja, absolut.
0: Exakt. Ähm, andere sagen wiederum, naja, ähm, diese generelle Intelligenz hätten wir schon dann erreicht, wenn das Ding geistig so gut ist wie wir. Also ähnlich gut Schach spielen kann wie ein durchschnittlicher Mensch, aber gleichzeitig äh, Mathe-Probleme lösen kann wie ein durchschnittlicher Mensch. Und vielleicht auch eben Katzenbilder erkennen kann wie ein normaler Mensch. Und auch
1: noch eine Soap-Folge ähm, verstehen. Also das ist ja noch so soziale Intelligenz. Ne? Das ist das ist nun unbedingt. <lacht> unbedingt. Sollte man nicht ja, unterschätzen, ja, ja. das Thema. Ne? Das ist ja nicht einfach. ne? <lacht>
0: Genau, aber dass das Ding nicht unbedingt laufen muss äh, ja. dafür. Ähm, und dann haben wir diese Superintelligenz. Und ja, dieser Begriff der Singularität ist eben der Moment, wo wir eine Intelligenz ja geschaffen haben. Das hat natürlich auch so ein, so, so, so ein bisschen was Religiöses. Oder wo wir halt eine eine Maschine gebaut haben, die uns in allen Bereichen nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen Intellektuell ist.
1: Intellektuell jetzt sozusagen oder kogni Intellektuell, kognitiv sozusagen, ja.
0: Hm. Ja, aber möglicherweise eben auch in, dem, in der Bewegung hm. im physischen Raum. Hm. Also das hm. wirklich dann nicht nur auf einen Computer beschränkt. Da fängt natürlich dann wirklich so der Bereich an, wo der Science-Fiction möglicherweise zum Horrorfilm wird. Ne? Du sagtest Terminator als ein Beispiel.
1: Ja. Matrix, ähm, ja. Ja.
0: Ja, solche Dinge können da natürlich passieren. Ähm, die große Frage bei Entwicklern ist die, wie können wir sicherstellen, dass die Maschine das macht, was sie machen soll? Man nennt das auch Alignment, also dass sie übereinstimmt, das tut, wofür sie gemacht wurde und nicht auf die Idee kommt, andere Dinge zu tun.
1: Das tun KI-Systeme ähm, manchmal, ne? darüber können wir auch mal irgendwann sprechen, dass, dass sie Dinge tut, die sie gar nicht. Ne? Plötzlich sprechen sie Bangeli oder Bangladeschi oder, ne? obwohl das gar nicht vorgesehen war. Bei Google ist das so gewesen, zum Beispiel. Exakt, ja. Ja. Ja, ja. Das ist ja schon beängstigend, um, dass sowas überhaupt passieren kann. Ne? Zack, kann, kann das Ding eine Sprache.
0: Naja, ich meine, man muss sich ja einfach mal überlegen, wenn wir uns das Training anschauen, du sagtest eben ein paar Zahlen von der, von der Menge an Daten, die reingeflossen sind. Das eigentliche Training selber hat ja unglaublich viel Strom verbraucht, also unglaublich viel Energie reingeflossen in das Ganze. Also wenn man das in Menschenenergie umrechnet, wir haben das in unserem Buch ja mal spaßeshalber gemacht. Du hast das gemacht, ja, ja genau. Ja, unser Gehirn verbraucht 12 Watt, egal ob wir schlafen oder oder etwas tun. Das heißt, GPT-3, also die Vorversion von ChatGPT, auf der das Ganze aufgebaut wurde, hat im Prinzip so viel gerechnet, wie 12.000 Menschenjahre, die 12.000 Menschenjahre entsprechen würde. Und dieser Aufwand ist natürlich gigantisch, Gleichzeitig haben wir keine Chance, in letzter Detail das trainierte Modell wirklich zu verstehen. Also was aus dem Training rauskommt, funktioniert.
1: Aber wir wissen nicht warum
0: wir wissen, wir, ja wir Ach, wissen warum es funktioniert, aber wir wissen nicht in letzter Detail, was es alles gelernt machen hat. könnte, okay. mm. gelernt hat, wie es die Verknüpfung hergestellt so, und, hat. Das ist zu groß. Dafür. Und das ist
1: ja schon nah dran an der Superintelligenz, weil da ist ja jetzt die Sorge, ähm, oder könnte man umgangssprachlich mal so formulieren, dass wenn ein System, ein Modell, KI-Modell, oder sage ich besser System oder Modell, ne? also System kann man sagen, ne? ein, mhm. ein KI-System so Generell kognitiv auf dem Niveau eines Menschen ist oder darüber hinaus, dann äh, ist die Sorge, äh, dass das System natürlich ab da noch immer noch dazulernt. Das hört ja nicht auf und dann. Per Definition uns überlegen ist. Und wenn man dann zwei Systeme oder mehr zusammenschaltet, die sich gegenseitig hochschaukeln, dann lernen die schneller als wir und können, dann können wir schon rein von der Logik her unmöglich nachvollziehen, weil wir das Tempo, das Denktempo gar nicht haben, oder das Analysetempo, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist dann diese Singularität. Das passiert nur einmal. Einmal passiert es, dass die Systeme diesen Punkt überschreiten und dann lernen sie schneller anders, als wir es nachvollziehen können. Ähm, ist das ein guter Moment oder ist das ein beängstigender Moment?
0: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wen du fragst. Ähm, also, ich frage äh, dich. Erstmal ist es ein <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, es ist ein unglaublich spannender Moment, in dem wir halt eine Silizium-basierte Lebensform haben, die wirklich uns ähnlich ist. Was nur vielleicht wichtig zu verstehen ist, im Moment sind diese ganzen Modelle alle im Sandkasten, in der Sandbox. Also wenn du heute ChatGPT aufmachst, also auf die Internetseite gehst und dort was eingibst und wenn ich das gleichzeitig mache, dann sind es zwei unterschiedliche oder zwei gleiche, aber voneinander getrennte Chat-GPT-Instanzen, also das, was ich eingebe, daraus lernt deine nichts oder was du eingibst, daraus lernt meine auch nichts. Und wenn wir den Chat verlassen, dann ist das Ganze auch wieder auf Null gesetzt. Also diese Maschinen, die dort im Einsatz sind, also jedenfalls öffentlich im Einsatz sind, die lernen nicht dazu das ist natürlich in der Entwicklung anders und ich gebe dir absolut recht also der Punkt ist erreicht wo wir in ganz ganz vielen Bereichen ja zum Beispiel auch bei der chip kein Ingenieur kann mehr äh, äh, Chips optimieren, das machen auch Computer oh. und die werden immer besser und wir werden immer weiter davon weggehen zu verstehen, also wirklich nachzuvollziehen warum was passiert wir werden entscheiden können funktioniert's oder funktioniert's nicht aber wir werden nicht alle Features, warum es funktioniert, verstanden haben, wenn wir es in den Einsatz nehmen. Und ja, diese Singularität ist ein spannender Moment. Ähm, wenn man eine ja, wohlwollende KI danach geschaffen hat, könnte die uns helfen, viele der Themen, die wir haben, zu lösen, viele der Probleme, die wir haben, zu lösen. Wenn wir eine KI haben, die sich wie die Matrix dafür entscheidet, dass man Menschen nur noch dafür braucht, sie zu warten, dann... Ähm, kann das natürlich schwierig werden für unsere Existenz. Grundsätzlich ist es glaube ich so, dass man einen Punkt verstehen muss. Ich glaube, wenn wir diese Superintelligenz haben, wenn wir die Singularität erreichen, werden wir es nicht merken. <lacht> Jedenfalls das sind wir zu doof zu. Naja, also ich meine, wir haben halt etwas erschaffen dann oder etwas hat sich erschaffen, was intelligenter ist als wir. Und das verhält sich uns gegenüber, wie wir Erwachsene uns vielleicht einem Zweijährigen gegenüber verhalten. Mm. Das glaube ich, wir werden es erst im Nachhinein miterleben können. Und ähm, auch die Meinung, ja, dann schaltet man so ein Ding einfach wieder ab. Ähm, die ist auch zu kurz gegriffen, weil wenn das mal draußen ist, wird so eine Intelligenz natürlich genau das antizipieren, und sich sehr weit verbreiten auf verschiedenen Systemen.
1: Boah, das sind jetzt und wirklich Wohlfühlmomente. Viele Vielen Dank, Peter, dafür. <lacht> <lacht> Aber man muss die Wahrheit halt aussprechen. So sieht es aus. So, ähm, das war jetzt, glaube ich, so ein, so ein, so ein schneller Parcoursritt durch äh, künstliche Intelligenz von Katzenbildern, wie, äh, Lernen bis hin zur Superintelligenz, die, äh, die antizipiert, dass wir Angst haben und uns dann an der Nase herumführt. Das ist <lacht> alles in 40 Minuten durchgaloppiert. Aber ich glaube, ein ganz gelungener Einstieg. Und ähm, für alle, die es nicht nur hören wollen, sondern auch lesen wollen, ähm, wir beide ähm, haben das Buch geschrieben, äh, der Digital. Schock, äh, erschienen im Redline-Verlag unter www.digitalschock.de. Könnt ihr euch da informieren. Ähm, auch eine ein lesekapitel nee, wie heißt das, ähm, Leseprobe herunterladen, 20 Seiten. und Aber auch ein Einstieg, den wir extra noch äh, kostenlos zur Verfügung gestellt haben ähm, für den Umgang mit ChatGPT, ein paar Hacks, weil die stehen gar nicht im Buch drin. weil Es ist, ist ja kein Ratgeber, wie man ChatGPT benutzt, sondern wir wollen da ja in dem Buch die Frage stellen, was bleibt von, vom Hype, wie funktioniert das eigentlich? Und was macht das mit unserem Alltag und unserer Arbeitswelt? Das wäre unsere Leseempfehlung natürlich, die wir ganz unbedingt geben wollen am Ende dieser ersten Episode. Also, mir hat es mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Peter absolut weil wir haben ja noch Immer gerne wir, mit dir. ja wir haben ja noch ein paar noch ein paar Folgen vor. Ich glaube, wir, uns geht ja. der Gesprächsstoff da nicht aus. Das war's liebe Hörerinnen und Hörer für für diese Episode. Wir sagen gemeinsam Peter und ich äh, tschüss. Danke fürs Zuhören. Ihr findet diesen Podcast natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt bei Spotify, bei Apple, bei bei Google und ähm, bei Polygy. sowieso, da hosten wir das ganze und da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Wir hören uns gerne wieder. Bis dahin tschüss.